0: es Noticias Mundo Real. Sequía en El Salvador. Desde hace más de un mes El Salvador sufre una fuerte sequía, a tal punto que las autoridades de gobierno anunciaron el 25 de julio una alerta por esta situación. Además de no llover, se registran altas temperaturas, lo que ha producido la pérdida de 90.000 manzanas de milpa, situación que afecta a unos 77.000 productores que han perdido su cosecha anual. Mientras tanto, el movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y corporaciones, el MOVIAC, que integra a CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, presentó ante la Asamblea Legislativa su propuesta para una ley integral que entienda al agua como un derecho en ese país centroamericano. Para analizar el fenómeno de la sequía y conocer los principales puntos de la propuesta del MOVIAC, Radio Mundo Real conversó con Ricardo Navarro, coordinador de CESTA.
1: Hace algunas semanas justamente hablábamos de las fuertes movilizaciones en el país para pedir que el agua sea un derecho humano y no un recurso privatizado. Ricardo, contanos en qué está esa discusión, esa movilización social por estos días.
0: Mira, la población acá, la sociedad civil, ha reaccionado como nunca, pues. O sea, teníamos muchos años de no ver este tipo de reacciones. Y lo que muestra es la preocupación que la gente tiene sobre el agua. Fíjate que hace poco un conocido analista de derecha invitó a empresarios y la gente de derecha pues, a presentar una... a que hablaran de, de cómo debe manejarse el agua. Y esto fue interrumpido por estudiantes de la Universidad de El Salvador y pues que expresaban su negativa, ¿verdad? A continuar oyendo a personas que quieren privatizar el agua, ¿verdad? Y esto, por supuesto, generó mucha discusión. La gente puede estar preocupada por esto. Y encima de todo eso, tenemos un cambio climático que nos ha ocasionado una que hay lugares donde lleva más de un mes que no llueve. Y aquí en El Salvador es el momento donde debería llover. O sea, a mucha gente se le ha perdido la cosecha. Fíjate que esto es una cosa grave porque, va, en el caso mío, por ejemplo, yo no soy agricultor, ¿verdad? Entonces, claro, se pierde la cosecha, sube el precio de los frijoles, pues a lo mejor me va a tocar pagar un dólar más por el kilo, pues eso eh, genera un impacto. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Pero imagínate, la gente que vive, que pone toda su inversión en un cultivo cultivo de maíz, de frijol o de alguna cosa de estas y de pronto se pierde todo. Imagínate que yo te quito a ti el salario que tú ganas en tu trabajo por un año. que Es una situación sumamente lamentable, Eva. Una cosa interesante que sucedió fue que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa nos había invitado para ayer pues, a presentar la posición del MOVIAC. El MOVIAC es una federación donde está Cesta, Amigos de la Tierra, y 15 organizaciones más de comunidades que son afectados por el cambio climático por las corporaciones. Entonces hicimos la presentación, que básicamente es la siguiente. Creemos nosotros que dada la gravedad del recurso hídrico, esto significa, por un lado, que en El Salvador tenemos uno de los niveles de disponibilidad de agua más bajos en América Latina. Dicen que solo Haití y creo que República Dominicana están peor que nosotros. Entonces, ahí comienza el problema. Segundo, tenemos los cuerpos de agua, lagos, ríos, contaminados, por una serie de cosas anteriores. Y tercero, tenemos el cambio climático encima. Dada toda esta situación, nosotros dijimos que queremos sumarnos a todas las expresiones públicas de los últimos meses de que el agua debe gestionarse por una instancia de beneficio público. No puede ni privatizarse, ni que haya una gestión por parte de la empresa privada. Porque lo que han dicho es, no, si no estamos privatizando, lo que queremos es que nomás la maneje la empresa privada. nosotros hemos dicho que eso no es correcto, porque es una situación muy crítica, pues. A mí no me importa si la empresa privada maneja, qué sé yo, al precio de los zapatos quizás, pero de las camisas, eso podría ser. Pero el asunto del agua, fíjate, es como el transporte aquí el transporte, ¿quién decide el precio del pasaje en bus? Lo decide el Estado, el Viceministerio de Transporte y quién ofrece el servicio son empresarios privados, dueños de buses y de microbuses y de taxis y qué sé yo, con el agua podríamos hacer lo mismo el Estado gestiona, el gobierno central, digamos, decide hacer una una tubería para llevar agua allá a una comunidad lejos y tiene que poner 20 kilómetros de tubería yo no tengo inconveniente que lo haga una empresa privada porque a veces nos acusa que queremos obstaculizar toda inversión privada, y eso no es cierto, empresa privada puede participar y de hecho lo hace en el actual gobierno que es de izquierda ¿verdad? la empresa privada construye las carreteras claro, el gobierno decide dónde, cuándo y cómo, así debe ser entonces planteamos eso, que debe ser el Estado y en concreto planteamos que debe ser un viceministerio y ese viceministerio de agua debe estar adscrito al Ministerio del Ambiente, hay otras propuestas que han salido de la sociedad civil también a ser una autónoma, pero el problema es que en una autónoma la derecha aceptó esa propuesta Let's <small> go. El problema no es la autónoma, el problema es quienes forman esa autónoma. Y entonces, ¿qué hizo la derecha la vez pasada? Propuso dos miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dos miembros de Comures, que es uno de izquierda y uno de derecha, y el que iba a nombrar el presidente de la República. ¿Qué quiere decir? La derecha iba a tener control sobre las decisiones estratégicas del Estado, y es lo que nosotros vemos peligro en una autónoma. Entonces nosotros estamos proponiendo que sea un viceministerio eh, de agua. Ahora, pero que además del viceministerio debe estar un organismo aparte, Ahí podemos pertenecer todas las asociaciones que querramos. Ahí tiene que estar la labor de supervisión, de asesoramiento, de contraloría, todo lo que sea. Pero a nivel de un organismo asesor, no decisorio. En este planteamiento nuestro hicimos énfasis que deben haber dos grandes principios, un principio de justicia y el otro principio de sustentabilidad del ecosistema, eso parte de la consideración que el agua es un derecho humano, el viceministerio podría tener un departamento cuyo objetivo fuera garantizar, o mejor dicho, buscar cómo llevarle agua a toda la gente. Si una comunidad no tiene, ver qué hacer para que tenga. O una comunidad recibe agua que no es apta, ¿verdad? Ver cómo se lleva agua limpia, ese tipo de cosas. Dos, en la sustentabilidad del ecosistema, el agua no lo produce el ser humano. El agua es el producto de un ciclo hidrológico que tiene lugar en el ecosistema. Entonces nosotros debemos de garantizar que el ecosistema funcione. No solo es el, el derecho humano como tal, sino también que el ecosistema funcione bien. Entonces, por eso estamos hablando nosotros de la, de la conciencia. Otro departamento que hemos propuesto nosotros en el Viceministerio de Agua es el Departamento del Territorio. Tenemos que garantizar que las zonas recolectoras de agua y lluvia no sean destruidas. Y las que han sido destruidas, que sean rehabilitadas. Hay que garantizar que el agua tenga calidad para ser apta para consumo humano. El agua que llega a las viviendas debería tener calidad adecuada. ¿Y esto qué significa? Ver quién la contamina. El glifosato, era Que usan todas las grandes agroindustrias, todas las urbanizaciones que tiran el agua, eh, sus aguas negras a, lo, a los ríos, las industrias, miles de cosas. Y por último, eficiencia. ¿De qué sirve que le des agua a la gente si la gente no la utiliza bien? Aquí en mi país hay formas de riego agrícola que consumen cien veces más que otras formas. Hay unas formas que son aspersoras, que tiras al aire todo el agua. Hay otras que son riego por goteo. Bueno, esto es todo lo que presentamos a la Asamblea Legislativa.
1: ¿Qué respuestas hubo?
0: Mira, yo salí preocupado de la reunión es. Comenzaron los diputados de derecha a decirnos que les pareció una propuesta sumamente novedosa y que era súper interesante estaban de acuerdo. Todos los diputados nos echaron flores. No hubo uno que dijera que no estaba a favor de los nuestros. Claro, yo no te puedo decir si en realidad creían en lo que estaban diciendo o lo decían para que lo escuchara la prensa, pues, pero estamos esperándose aquí a, a ver qué sucede porque también han sido invitados los empresarios. Pero el agua es un elemento vital. Entonces aquí estamos esperando a ver cómo reaccionan las corporaciones de derecha, cómo se plantea la situación, siempre empujando ¿verdad?
1: el tema de, de la sequía que están viviendo yo estaba viendo algunos informes porque han declarado alertas rojas y naranjas en varios departamentos por el grado de sequía que hay que como vos decías ha afectado a muchos productores para las ganancias de todo el año entre las razones que daban respecto a esta sequía decían que era había venido polvo del, desde el desierto de Sahara y, y... Y que sumado a la contaminación del aire, esto había provocado como una bruma seca y entonces se redujeron las precipitaciones. Ahí se nombran algunas cosas que vos decías hoy, no hablar de esto del cambio climático y la contaminación.
0: Sí, esto va avanzando, porque cada vez ahí van pintando con diferentes colores, ¿verdad? Cada vez tú ves que el colorcito rojo se va haciendo un poco más ancho. Lo que vemos nosotros es que cada año que tenemos un problema, ahí reacciona los gobiernos eh, locales y el gobierno central eh, a veces tomando medidas buenas ¿verdad? fíjate que aquí están importando maíz blanco yo les dije, vean si ese maíz no es transgénico, porque eso ya hemos visto que a la FAO le gusta andar promoviendo maíz transgénico por ahí, el punto es que siempre reaccionan al problema del año nosotros hemos venido diciendo por años tenemos que establecer y desarrollar una estrategia de sobrevivencia porque la situación viene más grave.
1: Y respecto a esta pérdida de producciones que decía Ricardo, ¿el, el gobierno ha planteado algún tipo de subsidio como, como se hace para reponer las pérdidas de estas producciones?
0: Sí, el gobierno está, está tratando de ver cómo les ayuda a los campesinos con préstamos blandos y a la población, cómo les ayuda, como te decía, importando granos, y ahí está la, la policía investigando por todos lados que no les suben el precio, los acaparadores, todas las cosas, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que es necesario hacerlo, yo estoy verdad claro que eso es importante hacerlo, pero lo que a mí me preocupa es que no planificamos a mediano plazo. Ese es el asunto, no planificamos. El NOAA de Estados Unidos, que es la Administración oceano Nacional, ¿verdad? están diciendo que ellos sospechan que viene el niño. ¿verdad? O sea, y que se, como que se comienza a desarrollar, claro, todos hablan de probabilidades, ¿verdad? Pero parece que vamos a tener un niño para final de año, que no es muy lejos, ¿verdad? Uno, dos, también están diciendo que hay otra oscilación, que le llaman oscilación pacífica decadal, o algunos le llaman oscilación pacífica interdecadal que a diferencia del niño el niño dura un año 18 meses quizás hasta dos años pero esta oscilación está hablando de dos o tres décadas y el asunto es que es una es una oscilación que a veces expulsa grandes cantidades de energía del océano y a veces la recibe bueno ya en alusión al niño y la niña le han llamado el tillo y la tilla ahora el tal tío, resulta que es cuando la temperatura va para arriba. Entonces lo que están diciendo es mire, estamos ahorita iniciando a la oscilación del tío, eso va a durar unas décadas. ¿Qué quiere decir? Cuando se monte un niño sobre el tío la temperatura va para arriba dramáticamente. Entonces quiere decir que los años próximos vamos a tener esa situación, vamos a tener temperaturas que no hemos tenido antes, eh, no hemos tenido en el pasado en las diferentes regiones y por supuesto nosotros aquí los países que estamos cerca del Pacífico verdad, entonces hay que irse preparando para esas cosas, pero el problema es que no, no, no planificamos sino que solo reaccionamos al problema ¿verdad? Cada año viene peor, hacia el cambio climático, va para arriba el problema. Deberíamos ya de ponernos a discutir, olvidarnos de, de discusiones políticas eh, estériles y ponernos a ver cómo hacemos para tener el agua que vamos a necesitar, cómo hacemos para tener los alimentos que vamos a necesitar, cómo utilizamos toda la producción agroecológica y nos olvidamos de todos los venenos que estamos importando, cómo desarrollamos mercados locales. ¿Verdad? Para que aquí entre nosotros podamos sobrevivir, ¿cómo promovemos el uso de la bicicleta a donde podamos? Todo ese tipo de cosas las que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Esto fue Noticias Mundo Real.